0: Aleluia! Amém! Glória a Deus! Seja bem-vindo a mais um culto da Deus Provedor. Nós estamos felizes em ver o que o Senhor está fazendo nesses dias tão poderosos. E nós podemos aproveitar cada momento para nos aproximarmos do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 22. E eu quero estudar com você sobre o novo de Deus, sobre nos movendo com o novo de Deus. Deus está sempre nos conduzindo a algo novo. Ele está sempre nos levando a algo que vai transformar as nossas vidas, que vai transformar os nossos corações. Então eu quero encorajar você, nesse momento, aí nessa jornada tão conhecida dos discípulos. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz, Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado quando ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas que o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou, quando entraram no barco o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero pedir nesse exato momento, pela vida de todos que estão me assistindo agora, no Brasil, fora do Brasil, Pai, em qualquer lugar do mundo, pessoas que estão nos assistindo em casa, no carro, no trabalho. E eu peço, ao Pai Santo, Pai Celestial, que a Tua mão de poder venha sobre as vidas nesse exato momento. Que as cadeias sejam quebradas, que as mentiras sejam desfeitas. E que o Teu nome poderoso possa vir se manifestando em cada pessoa. Nós oramos, ao Pai, para que o Teu reino de poder venha nesse exato momento. Se manifestando nos Teus filhos, em nome de Jesus. obrigado Pai, pelo Teu amor que tudo pode, nós bendizemos o Teu nome nesse exato momento, em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus. Queridos, é, quando nós somos, andamos com Jesus, nós sempre estaremos experimentando o um novo, Jesus está sempre fazendo coisas novas, Jesus está sempre nos, nos levando a lugares novos, a pessoas novas para nós conhecermos e nos relacionarmos, a situações que nós nunca pensamos que estaríamos, Jesus está sempre nos levando ao novo. E quando você lê os Evangelhos, você começa a perceber que a vida dos discípulos, Durante o período que eles caminharam com Jesus, era uma vida de muitas emoções, era uma vida no qual eles não sabiam o dia de amanhã, porque Jesus está sempre fazendo coisas novas. E como nós vemos na palavra, Jesus faz algo tremendo, algo maravilhoso, uma multiplicação poderosa, e ele vai orar sozinho, os discípulos queriam ficar com ele, Jesus despede os discípulos, e fala, vocês podem ir, vão entrando, entra no barco, depois eu alcanço vocês. E os discípulos saem, e Jesus vai orar, fica ali de madrugada, ele desce do monte e vai ao encontro dos discípulos. A palavra de Deus fala que o barco dos discípulos estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Jesus dá ordem aos discípulos para entrar no barco sem ele e os discípulos obedecem a Jesus, mas ao, ao entrar no barco sem Jesus, os discípulos começam pelas ondas a ser fustigados, o barco deles começa a ir longe, longe da terra, e de madrugada lá estão os discípulos lutando contra as ondas, e quando eles menos esperam, vem um ser caminhando sobre as águas, e imediatamente o sistema de crença deles Começa a fazer com que eles pensem é um fantasma E a Bíblia diz que eles gritam de medo Eles estão apavorados Sabe Tem algumas coisas que nós aprendemos nessa história E uma dessas coisas que nós aprendemos É que Jesus, às vezes, vai nos mandar Entrar no barco sem Ele. E quando nós entramos no barco sem Jesus, as ondas podem vir, mas quem nos deu a ordem foi Ele. Os discípulos estavam numa área onde não tinha segurança, eles estavam vendo algo novo. Eles estavam sem segurança naquele exato momento. E Jesus dá ordem aos discípulos. Talvez alguns de nós estamos reclamando, Senhor, o Senhor me mandou entrar nesse barco. E agora as ondas têm me levado para uma posição que eu não gostaria de estar. Eu estou nesse barco sem o Senhor, foi uma ordem sua. Eu estou vivendo essa circunstância, à noite, de madrugada. Imagine isso, os discípulos lutando contra as ondas. E para piorar, eles têm uma visão de um ser andando sobre as águas de madrugada. Alguns estudiosos dizem que naquela época os pescadores, todos aqueles que trabalhavam de alguma forma no barco. Existia uma lenda que quando alguém via um fantasma andando sobre as águas, é porque era hora de morrer. Eu imagino que o sistema de crença dos discípulos começou a ser ativado naquele exato momento. Nós vamos morrer, é um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritaram de medo. Imagine você já passando por dificuldades com as ondas. E aí vem um ser andando sobre as águas. Eu quero tirar alguns pontos disso. Jesus, no seu novo, para nós, sempre nos vai tirar da zona de conforto. E sempre vai de encontro com o nosso sistema de crença. Jesus nos leva a um lugar aonde nós não estamos seguros, de acordo com a nossa... Forma humana de pensar e de agir. Estamos num lugar desconhecido. Faz parte do novo de Deus para as nossas vidas. É um lugar no qual nós não sabemos exatamente como vai acontecer. Não é um lugar onde nós não gostaríamos de estar. Jesus permite os discípulos para irem para esse lugar. E de madrugada, ele vem andando sobre as águas. Querido, eu quero que você entenda algo. Até aquele momento, todo ser... Que os discípulos viam ou ouviam falar todas as histórias de pescadores da madrugada, de um fantasma. Com certeza os discípulos perguntaram, é um demônio. Quem sabe eles não disseram, é uma guerra de Satanás. Satanás está aproveitando agora que nós estamos sem Jesus. E o próprio diabo veio buscar a gente de madrugada. Jesus sabia que os discípulos iriam de alguma forma pensar. Com medo pelo seu sistema de crença. Mas Jesus vem exatamente para desfazer essa visão. Ele vem de madrugada e fala, gente, sou eu. Pode ficar tranquilo, sou eu. Jesus diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Sabe, quantas pessoas, toda vez que nós falamos de sobrenatural, toda vez que nós falamos de ter encontro com o Senhor, tem pessoas que têm muito medo. Eles têm mais medo de encontros com demônios, do que esperança em ter encontros com o Senhor, e talvez essa era a situação dos discípulos, o sistema de crença deles estava falando, é algo que vai ser ruim, é algo que vai fazer mal, mas sabe de uma coisa eu quero dizer para você nessa hora, eu quero dizer que Jesus te chamou para algo poderoso, Ele quer desfazer os sistemas de crenças de derrota, e mostrar que mesmo em circunstâncias, que parecem ser um filme de terror, Jesus está ali eu acredito que após essa circunstância os discípulos nunca mais teriam medo de ver um ser caminhando sobre as águas porque até então eles achavam que podia ser um demônio podia ser algo ruim mas a partir daquele momento eles sabiam que o único que tinha o poder de andar sobre as águas é Jesus de Nazaré mas olha, a história não termina aí tem sempre alguém corajoso, alguém com fé. Pedro foi esse homem. Pedro é o homem que fala, Jesus, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus diz, venha. Pedro anda sobre as águas. Eu tenho hora que eu fico pensando, o que, que deu na cabeça de Pedro? Ele desce no mar, as ondas agitadas, o vento assolando e ele começa a andar sobre as águas ao encontro de Jesus, e ele vai andando, e à medida que ele vai andando, a palavra de Deus fala, Pedro reparou no vento e ficou com medo, e começando a afundar, gritou o Senhor, salve. Pedro dá passos de fé, mas à medida que ele olha para as circunstâncias, ele começa a afundar, imagine Pedro andando sobre as águas, de madrugada Com ventos fortes Ele vê Jesus Mas ele começa a reparar Nas circunstâncias, na dificuldade E ele começa a afundar Toda vez que Deus nos leva para o novo O Senhor vai sempre nos chamar Para andar por fé Para andar num ambiente No qual nós não conhecemos direito ainda Mas nós sabemos que o Senhor nos guia Talvez onde você está nesse exato momento na sua vida É um lugar de vulnerabilidade Você não sabe se você vai para a direita Você não sabe se você vai para a esquerda Você não sabe o que fazer Exatamente nem para onde ir É o que nós estamos vivendo no mundo exatamente agora Mas eu quero dizer para você, oh querido Continue mantendo os seus olhos fixos em Jesus O vento pode estar ao seu redor mas não permita que o vento entre dentro de você, não permita que as tempestades, que as dificuldades tomem conta dos teus seres, porque foi só Pedro mudar de visão, só Pedro mudar de, de ponto de referência, que o medo entrou dentro do coração dele, e sabe o que aconteceu com ele? Pedro começa a afundar ele começa a afundar porque ele ele começa a focar na dificuldade das coisas. Ele começa a focar em como aquilo que ele estava fazendo é perigoso. O novo de Deus sempre vai nos levar a um lugar aonde nós dependemos totalmente do Senhor. Nos tira da zona de conforto. Faz com que nós aprendemos, aprendamos a nos mover com ele, aprendamos a ouvir a sua voz. Aprendamos a caminhar com o Senhor, o novo de Deus para a sua vida é desse jeito. E sabe de uma coisa você que anda pelo Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 3, versículo 6 diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus diz, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Preste atenção nesse versículo. Versículo 8. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Quando você é nascido do Espírito, você é guiado por Jesus. Você é discípulo de Jesus. O Senhor está sempre te levando a lugares e circunstâncias diferentes. E você vai começar a confiar no Senhor independente da sua circunstância. Nós temos a falta, a falsa segurança de que eu conheço o ambiente e sei exatamente o que fazer. Mas na realidade, querido, tudo que nós confiamos pode cair por terra em segundos. Todas as estruturas que nós temos, depende de todas as outras estruturas, mas quando você confia no Senhor, quando você caminha com o Senhor, você está seguro. E ainda que o Senhor tenha dado ordem para você fazer e estar aonde você esteja nesse exato momento, e você se sinta assolado pelas ondas, pelas dificuldades, eu quero que você entenda nessa, nessa noite, que o Senhor está modificando, a sua forma de ver as coisas, o Senhor está trazendo a nova perspectiva, nesse exato momento aqui na Bíblia, quando os discípulos estavam sobre o mar, Jesus foi de encontro com o sistema de crença que eles tinham, o um sistema de medo, o um sistema de pavor, um sistema de morte, eu quero dizer para você, que muitas vezes Jesus vai vir de uma forma, em que a princípio vai gerar medo, com Jesus vai vir de uma forma que a princípio você vai falar cara, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como eu vou reagir eu não sei o que, que eu tenho que fazer agora a princípio vai contra o seu sistema de crença porque muitas vezes, ou na maioria das vezes eu quero deixar isso bem claro para você o Senhor vai te ofender Ele vai te escandalizar Ele vai te colocar numa posição no qual você pensou Deus, o que está acontecendo? Eu achei que a minha vida ia ser um conto de fadas se eu obedecesse todos os teus mandamentos. E você vai aprender, nesse momento, que na realidade, o Senhor está quebrando dentro de você crenças que te fazem mal. Crenças que não manifestam o reino dele através da sua vida. O Senhor está te ensinando a guerrear. Eu gosto do que Davi diz em Salmos. Ele fala, o Senhor, a destra a minha mão para o combate o Senhor adestra a minha mão para o combate, querido, muitas vezes nós estamos com medo de ir para o combate, nós estamos com medo de enfrentar certas circunstâncias, de trazer aquelas circunstâncias para que, que nós possamos romper, para que nós possamos vencer, para que nós possamos ir para esse novo de Deus, e você está pensando, não Deus, faça um milagre que eu não, não possa estar envolvido, faça algo que venha direto na minha mão, deixa eu falar algo para você querido, o Senhor jamais vai fazer isso, o Senhor vai te colocar de encontro com o seu destino, para que a sua vida seja completamente transformada os discípulos após essa experiência aprenderam mais uma vez que se Jesus deu ordem para eles entrarem no barco ainda que Jesus não esteja eles sabem que vão ver um milagre é hora de você abraçar o novo de Deus é hora de você correr com o novo daquilo que o Senhor preparou para a sua vida é hora de você não ter medo a provisão que você está buscando está na direção que Deus te deu no passado e da movimentação que você precisa ir para o seu futuro Deus tem algo poderoso para a sua vida Deus tem algo poderoso para o seu coração mas tem alguns passos que nós precisamos ouvir para que nós possamos estar guardados no Senhor primeiramente é necessário aprender a ouvir a voz de Deus é necessário se mover com a direção do Espírito Santo Será que aonde nós estamos agora No nosso local Na nossa vida Na nossa etapa Na nossa vida Nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo Nós sabemos que aonde nós estamos Foi uma palavra de Deus Que foi liberada para as nossas vidas é tem um tempo que eu não consigo Ouvir a voz do Senhor eu quero te dar alguns passos. Primeiramente, aprenda a entrar no quebrantamento. O quebrantamento quebranta o seu coração para ouvir a voz de Deus sobre a sua vida. Nos processos de arrependimento. Quando você se quebranta, quando você diz Deus o que eu tenho é o Senhor, eu me submeto à Tua vontade, eu não vou usar nenhuma anestesia, eu não vou usar nada que venha fazer mal, Senhor, eu quero passar por esse processo, e eu me submeto ao Senhor em quebrantamento, quando você entra nesse processo de quebrantamento, você começa a ouvir outra vez, a voz do Espírito Santo de Deus, que vai sempre te guiar para o caminho de vida, que vai sempre te guiar para o caminho de verdade, quando você começa a abraçar esse processo, Algo sobrenatural acontece. Entre no quebrantamento. Segundo processo. Segunda etapa. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Porque quando nós começamos a estudar a palavra. Como sacerdotes que nós somos chamados para ser... O sacerdote é especialista em Deus. E não há sacerdote que não conheça da palavra. O sacerdote começa a entender a forma como Deus pensa. Estude a palavra de Deus. Leia a palavra. Leia várias vezes. Várias e várias e várias vezes. A palavra do Senhor. Comece a determinar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. No seu coração. Comece a ler a palavra. E aí o Senhor vai falando com você. Muitas vezes nós lemos a Bíblia. Mas não, nós não temos a revelação dela. Leia e ore até que o Senhor comece a trazer revelação e direção específica para a sua vida. Quando você ora, quando você lê a palavra, entra num processo de quebrantamento. Você começa a fazer com que os seus ouvidos espirituais e a sua alma entrem em alinhamento com a voz de Deus. Deus nunca parou de falar. Ele continua falando. Somos nós que de alguma forma deixamos de ouvir. Somos nós que de alguma forma deixamos de ver o que Deus está fazendo. Jesus estava ainda de frente a Pedro. Pedro estava frente a frente com Jesus. Mas Pedro passou a observar os ventos. Ele passou a observar as dificuldades. Ele passou a ouvir a voz do medo. Deus continua falando conosco, assim como as nossas circunstâncias, assim como o inimigo, assim como todas as coisas ao nosso redor continuam querendo falar conosco, buscando pela nossa atenção, mas cabe a nós decidir a que voz nós vamos ouvir. Então quando você decide ouvir a voz do Senhor através do quebrantamento, através da leitura da palavra, você começa a ver o fluir de Deus sobre o seu coração. Terceiro passo, ouça testemunhos. Ouça palavras que vão edificar. Ouça, ouça aquilo que Deus fez na vida de outras pessoas. A palavra testemunho significa fazer de novo. Né, libera um poder de fazer de novo Deus quer fazer algo de novo Quando você testemunha, você começa a liberar algo de Deus Para fazer outra vez, outra vez, outra vez, outra vez Sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos Quando você começa a ouvir de Deus E em momentos como esse Em momentos em que você está no novo Em momentos no qual você está no desconhecido Sabe o que acontece? Você precisa, a edif você precisa edificar a sua fé Edificar o sistema de crença do alto eu aprendi algo, a razão restaurada, ela não luta contra a fé, tem pessoas que pensam que a fé luta contra a razão, não querido, a razão caída luta contra a fé, a razão que foi contaminada pelo sistema do mundo luta contra a fé. Mas quando a sua mente está renovada, a sua razão ela se submete à fé. E ela busca formas para que a, a sua fé se manifeste. Porque você precisa da razão nas manifestações do reino de Deus. Eu aprendi algo. Tudo que Deus faz tem uma lógica. Tudo que o Senhor faz tem algo. Deus é muito lógico, ainda que essa lógica não seja a nossa. Porque nós não participamos dos elementos. Deus é muito lógico, ainda que não seja a nossa. A razão, ela não vai contra a fé, mas ela entra num processo, se ela está submetida, se ela está curada, se ela está restaurada. É por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos ter a renovação do nosso entendimento para experimentar. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe como nós renovamos a nossa mente? Através da leitura da palavra. Através da meditação. Deus disse para Josué, medite nessa palavra dia e noite. Nós não meditamos para discutir com amigos. Nós não meditamos para simplesmente ensinar pessoas. Nós meditamos para que o nosso sistema de crença, para que a forma como nós vemos as coisas, comece a ser modificado. Nós meditamos na palavra para que aquilo que está no céu comece a crescer dentro de nós e que o Espírito Santo de Deus comece a influir através de nós. Com palavras de esperança, com palavras de fé. Porque o nosso Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus conhece o amanhã. Ele conhece o hoje. Ele sabe todas as coisas. Sabe de algo, querido? Eu prefiro estar no desconhecido de Deus do que no conhecido do homem. O desconhecido de Deus é muito melhor do que o nosso conhecido. Mas para nós passarmos esse processo, precisamos primeiro aprender a ouvir a voz do Senhor. Encher de Deus. Sabe, algumas pessoas sempre buscam várias palavras, direções externas de Deus para a vida delas. Outros pensam assim, não, eu não preciso ouvir de Deus porque eu tenho pastores maravilhosos. Eu tenho uma igreja que ouve de Deus. Alguém vai sonhar comigo. Tem uma profeta que vai falar comigo. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Nós precisamos, sabe de que? Aprender a ouvir Deus por conta própria. E confirmar através da comunhão com os nossos irmãos. Porque o Senhor vai falar em direções gerais, mas não às vezes específicas. Tem coisas que o Senhor fala diretamente ao seu coração. É Ele que vai te levar ao novo. Quando Pedro pergunta a Jesus se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Jesus disse para Pedro, venha. Foi uma voz, uma direção específica para Pedro. É algo que me chama a atenção na vida de Pedro. Uma outra coisa importante na vida de Pedro é que mesmo com medo, Pedro começando a afundar. Pedro não murmura. Pedro não reclama Pedro não olha para as circunstâncias e fala Cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Pedro olha para Jesus e diz Senhor, salva-me Talvez você esteja vivendo novo de Deus, algo inseguro Algo fora da sua zona de conforto E ele é maravilhoso Nós podemos viver fora da nossa zona de conforto Porque toda vez que nós estamos fora da nossa zona de conforto Nós crescemos Nós amadurecemos Nós rompemos se você está vivendo novo, eu quero dizer algo para você. Deus está te ensinando algo nessa hora. É o momento de se submeter à Presença, é o momento de crescer com Ele. Jesus estende a mão imediatamente a Pedro e o segura. E diz: Homem de pequena fé, por que você duvidou? A nossa dúvida cresce. Quando nós começamos a ouvir outras vozes. Quando nós começamos a ouvir as circunstâncias. Mas antes de Jesus repreender a Pedro. Jesus estende a mão. Talvez esse novo que você está vivendo. Fora da sua zona de conforto. Com dificuldades. Não sabe exatamente o que está acontecendo. Deixa eu falar algo para você. Só clame. 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 Jesus. Jesus o medo, a ansiedade a desesperança, a angústia tem tomado conta do meu coração estou vivendo algo completamente que não está fora do meu controle sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai estender a mão, imediatamente esse é o coração do Salvador e Ele vai te repreender vai falar, por que você duvidou? sabe por que Jesus corrige Pedro? Jesus corrige Pedro porque Jesus queria que Pedro não repetisse mais Aquela circunstância na vida dele foi transformado, ele era transformado pelas experiências. E às vezes nós precisamos entender uma coisa: nós seremos transformados pelas experiências com Deus, não apenas com um, um estudo. Bíblico, Nós seremos transformados Pelas formas como o Senhor vai nos modificar E vai nos curar Nós seremos transformados Pelaquilo que Deus quer fazer nos nossos corações Nós seremos transformados por esse novo Talvez a experiência que você está, está é, 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 Lutando para não ter com Deus Não caminhar com o Senhor É essa experiência Que vai te ensinar algo novo sobre o Senhor Pedro simplesmente começa a caminhar Jesus corrige ele para que ele não duvidasse mais em momentos difíceis. Oh, aleluia. Sabe de uma coisa? Eles entram no barco. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa. A pergunta que eu tenho às vezes é, esse vento era de Deus ou do diabo? Às vezes você tem que perguntar Senhor, o vento que eu tenho sofrido, o vento que está acontecendo ao nosso redor, é de Deus ou do diabo? Sabe de uma coisa? Às vezes de ninguém. Esse vento que você tem sofrido, talvez seja o vento da vida, as circunstâncias da vida. Oh Deus. Simplesmente a vida. Não é Deus, não é o diabo, é a vida. Mas eu quero dizer algo para você: que Jesus pode aproveitar cada circunstância na vida para nos ensinar algo novo, fazer com que nós saiamos dessas experiências, ainda que pareçam ser dolorosas, ainda que pareçam que vão nos matar, mais fortes. Aleluia. Aleluia quando nós saímos com ele quando ele entra no barco quando o tempo de aprendizado está acabando o vento cessa nós descobrimos que a nossa vida é transformada pela palavra de Deus que ele tem tudo sobre o controle não tenha medo não tenha medo aprenda a ouvir Jesus aprenda a caminhar com Ele seja obediente ainda que isso te custe tudo e você vai viver os melhores dias da sua vida eu não disse os mais fáceis mas os melhores são dias que vão ser que você vai relembrar e falar lembra daquele milagre que Deus fez lembra da direção que o Senhor nos trouxe Lembra de como Ele se moveu em nossas vidas? Então nessa hora eu quero orar com você, onde você estiver. Eu quero que você ore pedindo para que o Senhor venha alinhar o seu coração com Ele. Alinhar o seu coração com a verdade de quem Ele é. Não de quem são as circunstâncias. Pai, eu oro nessa hora Pelo poder que é no nome de Jesus Há homens e mulheres nessa hora Que estão com medo do novo Estão com medo Daquilo que eles estão vivendo Ou vão viver Ou de algo novo que o Senhor está levando eles Para viver nesse exato momento Mas eu quero orar para que Eles não tenham medo Eu oro para que a revelação de quem o Senhor é Pai, algumas pessoas estão nesse exato momento Sendo é, é, é atacadas ou sendo de alguma forma confrontadas no seu sistema de crença que eles saibam Senhor que todo sistema de crença que não é do reino será quebrado que o Senhor está quebrando sistemas de crença frágeis para colocar um sistema de crença que realmente funciona é o sistema de crença do reino que seus filhos saibam que a vida deles está na mão do, daquele que era, que é e que é de vir. Eu oro, Pai, se deixar nesse exato momento. Os teus filhos que estão no barco. Os teus filhos que estão vendo o que parece ser o um fim, como um fantasma. Que eles saibam, o Senhor. Que o Senhor é o Deus que vem andando sobre as águas. Que muitos têm esperado pelo pior. Mas aqueles que servem ao Senhor. sabem que nós podemos esperar pelo melhor, porque ainda que tudo ao nosso redor esteja ruim, ainda que tudo ao nosso redor comece a cair, aqueles que confiam no Senhor, são como montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre, porque nós não construímos a nossa casa, sobre a areia, mas nós construímos a nossa casa sobre a rocha, eu oro nesse exato momento Pai, que o xalão de Deus, Venha levar os teus filhos a abraçarem aquilo que o Pai Celestial deles está dizendo nesse exato momento. Pelo poder que é no santo nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você seja abençoado nessa hora. Em nome de Jesus.